1: Sweet, loving, caring. I'm Cinderella cat.
0: Gypsy was wheelchair-bound and suffered from muscular dystrophy and leukemia. Very tragic life of Gypsy Blanchard. Your mom's dead, okay? Yeah. Yeah. Okay. Gypsy's Gypsy. 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 Gypsy Blanchard always listened when her mother told her to do something. It just proves that happy endings are not just
1: in fairy tales, they're real. Hey guys, it's Nessie. And welcome back itu Neror. Minggu lalu di Neror kita membahas tentang kasusnya Somerton Man, salah satu kasus kematian yang belum terpecahkan selama 70 tahun sampai hari ini. Nah, minggu ini di Neror kita punya kasus yang terpecahkan, tapi kasusnya secara keseluruhan ini adalah satu kasus yang gila banget dan terjadi nggak terlalu jauh baru pada 2015. Kasus ini disebut-sebut sebagai salah satu kasus kebohongan terbesar yang berujung pada sebuah tragedi yang sangat mengenaskan. Ini adalah pembunuhan seorang ibu yang direncanakan oleh oleh putrinya sendiri yang dendam setelah disiksa bertahun-tahun sejak dia masih balita. So hari ini kita akan membahas bersama-sama kasus mengenaskan Gypsy Rose dan Didi Blanchard. So without any further ado, stop snooze, snooze. 'Cause shit's about to go down. Okay. Very
0: tragic life of Gypsy Blanchard.
1: So, Claudine Petrie atau Didi adalah seorang perempuan asal Louisiana yang lahir pada tahun 1967 Dan pas Didi ini umur 24 tahun, dia hamil kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rod Blanchard Pada saat itu, Rod ini baru berusia 17 tahun Jadi seorang wanita muda berusia 24 tahun nikah sama anak laki-laki berusia 17 tahun Nah, tapi waktu dia hamil besar, gak lama sebelum dia melahirkan, dia bercerai dengan Rod ini Didi bilang bahwa Rod ini adalah seorang ayah yang Gak bertanggung jawab, alkoholik, abusive dan suka mencela kekurangan anaknya well anyways setelah mereka bercerai Didi pun melahirkan seorang putri cantik bernama Gypsy Rose Blanchard sang bayi Gypsy ini diasuh oleh ibunya Didi dan mereka berdua ini tinggal di rumah orang tuanya Didi, tapi Didi cerita bahwa keluarganya tuh nggak suportif, orang tua dan kakak-kakaknya sangat abusive akhirnya mereka berdua pindah ke sebuah apartemen di New Orleans, Louisiana sang putri Gypsy ini tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang badannya mungil, Gypsy ini diketahui memiliki banyak banget penyakit dan bukan penyakit-penyakit biasa ini penyakit-penyakit yang bisa dibilang cukup akut kayak kimia distrofi otot epilepsi, asma berat cacat kromosom, apnea tidur gangguan pendengaran, dan penglihatan itu sebabnya sejak kecil kalau kalian lihat foto foto gypsy dia selalu pakai kayak kacamata yang gede banget duduk di kursi roda, bahkan dia kalau makan tuh pakai selang yang langsung dimasukin ke perutnya, ditambah lagi ibunya juga bilang bahwa gypsy ini nggak kayak orang-orang normal, dia memiliki IQ selayaknya anak berusia 7 tahun. Walaupun pada saat itu dia mulai beranjak remaja. Gypsy tumbuh juga sebagai anak yang badannya mungil, tingginya cuma 152 cm wajahnya pucat dan giginya ompong. Nah kalau namanya visit ke rumah sakit itu udah kayak reguler aja buat dia. Bahkan dari tahun 2005-2014 Gypsy terhitung sudah pergi ke dokter sebanyak lebih dari 100 kali Nah karena kondisinya Gypsy yang serapuh itu dan sesakit itu Didi menjadi stay at home mother yang benar-benar cuman ngurusin anak sakit ini 24 jam. Semua orang bilang kayak, wah Didi such a strong mother, Didi adalah ibu yang sangat sabar, ibu yang mendedikasikan hidupnya untuk menjaga anaknya yang sakit. Kayak kurang keras aja hidup mereka itu. Di tahun 2005, badai Katrina yang sangat dahsyat terjadi di New Orleans dan mengakibatkan tempat tinggal Gypsy sama Didi itu hancur berkeping-keping. Didi mengaku bahwa selain dia kehilangan tempat tinggalnya, dia juga nggak bisa menyelamatkan dokumen-dokumen penting kayak akta kelahiran atau medical recordsnya Gypsy Rose kalau kalian bertanya-tanya loh kalau misalkan Didi nggak bisa kerja bener-bener ngurusin anaknya 24 jam terus dia dapat uang dari mana untuk survive untuk hidup, well selama ini sejak ceritanya Gypsy Rose seorang anak kecil dengan segudang penyakit dan kekurangan ini dipublikasi oleh ibunya dan media, banyak banget organisasi dan orang-orang baik yang mengulurkan bantuan kepada mereka jadi ya selama ini mereka mendapatkan uang dari orang-orang yang merasa iba, yang prihatin pada kondisi isinya Gypsy Rose dan mereka hidup dari bantuan orang-orang. Setelah kehilangan tempat tinggal mereka karena badai Katrina dengan bantuan dari organisasi Habitat for Humanity, Didi sama Gypsy Rose ini dikasih rumah gratis yang bahkan di custom, didesain khusus buat Gypsy Rose. Bahkan di rumah itu dibikinin kayak jalur kursi roda buat Gypsy I remember my mom had gave me this little glass house And she said, this one day this will be real And now it finally is Selain rumah, dia juga dikasihin mobil Gratis, biaya pengobatan gratis Dan di luar itu, mereka nih Sering banget dapat gratisan-gratisan lainnya Kayak penerbangan, tiket konser Tiket game, baseball games Bahkan berkali-kali mereka jalan-jalan Di Disney World for free Gratis. Didi juga bikin sebuah Website untuk ngumpulin donasi-donasi Untuk membayar pengobatannya gypsy In hindsight, basically hidupnya mereka nih Ditanggung sama masyarakat, sama orang-orang baik, semua orang-orang yang iba semua orang-orang yang mau membantu, sampai satu hari yang berubah segalanya hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2015, inilah kronologinya pukul 14.40 Kim Blanchard, salah satu kerabatnya Didi tuh melihat sebuah postingan yang aneh di Facebooknya Didi, postingannya bertuliskan that bitch is dead, wanita jalang itu sudah mati, nah pas Kim ngeliat itu, dia dan teman-temannya mikir bahwa, oh kayaknya Facebook Facebooknya Didi ini dihack. hack Gak lama akun yang sama ngepost lagi. Tulisannya I fucking slashed fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so fucking loud. LOL. Saya gorok babi gendut itu dan saya gauli anak perempuannya yang baik dan lugu. Teriakannya sangat kencang. wkwk. LOL. Kim langsung dong nelpon rumahnya Didi, tapi gak ada jawaban sama sekali. Dia ninggalin pesan Didi, could you please call me back or at least pick up the phone? Let me know that everything's Oke. Okay. Didi boleh nggak kamu telepon saya balik atau kamu angkat telepon ini dan beritahu saya kalau semuanya tuh baik-baik saja? nggak kunjung dapat jawaban, akhirnya Kim dan suaminya langsung berangkat ke rumah Didi. Pas sampai, mereka ngeliat ada mobil Didi di luar di pinggir jalanan, tapi nggak di garasinya. Dari situ mereka udah ngerasa kayaknya deh nggak beres deh. Akhirnya Kim menghubungi 911 untuk meminta bantuan, dan pas polisi sampai, mereka sadar bahwa jendela dapur itu lagi nggak dikunci dan tidak ada tanda-tanda pembobolan. Jadi para polisi tuh nggak bisa ngecek ke dalam rumah, karena mereka juga nggak punya permit, nggak punya izin untuk membobol rumahnya. Dan dari luar nggak kelihatan kayak ada yang salah. Sekitar dua jam kemudian Karena masih belum dapat kabar Akhirnya suaminya Kim, Dave itu memutuskan untuk masuk Ke rumahnya Didi melewati jendela dapur Pas Dave masuk, dia langsung bilang Kayak, wow ini rumahnya tuh Kerasa gelap dan dingin banget Seakan AC mereka tuh dinyalain seharian Pas dia telusurin, Dave ini bilang Gak ada hal-hal yang aneh sih Barang-barangnya masih tetap terapi Dua kursi rodanya Gypsy ada di ruang tamu Dan kursi roda elektriknya Gipsy Ada di kamar mandi Loh, berarti semua kursi roda yang Gipsy pun Punya, itu ada di rumah ini. Tapi dimana Gypsy dan Didi? Media-media dan TV Missouri langsung memberitakan tentang hilangnya Gypsy dan Didi. Mereka juga meminta warga yang memiliki informasi apapun untuk segera menghubungi polisi. Pukul 22.30, salah satu sahabat dan tetangganya Gypsy yang namanya Elia ngelihat para polisi dan tetangga-tetangga pada ngumpul di sekitar rumahnya Gypsy. Di situ dia baru tahu bahwa Gypsy sama ibunya tuh menghilang. Dan dia juga baru tahu tentang si FB ini kemana ya Elia ya. Satu kota udah rame dia baru tahu tangganya hilang. 15 menit kemudian, pukul 22.45 polisi akhirnya berhasil menemukan jasadnya Didi yang ternyata ada di dalam kamar badannya berlumuran darah dan penuh luka tusuk akan tetapi polisi tidak bisa menemukan Gypsy. Mana Gypsy? Dilakukanlah investigasi Dari otopsinya, Didi diketahui mendapatkan banyak sekali tusukan di punggungnya, beberapa sayatan di leher bagian belakang, dan sudah meninggal sejak beberapa hari sebelum jasadnya ditemukan. Oh, beberapa beberapa hari aku tahu kenapa dia nyalain AC sedingin dinginnya biar nggak iya eh, nggak bau winter juga pada poin ini semua orang kayak horrified takut banget dan banyak yang berpikiran aduh ini kayaknya Gypsy juga udah meninggal it's just a matter of time hanya tinggal nunggu waktu aja sampai ditemukan jasadnya ibunya aja yang sehat dibunuh segitu parahnya apalagi anak yang sakit lemah nggak bisa jalan nggak bisa mikir kayak Gipsy detektif yang menangani kasus ini akhirnya melakukan wawancara bersama Alia sahabatnya Gypsy yang juga tetangganya itu untuk menemukan informasi-informasi yang mungkin bisa membantu polisi untuk menyelamatkan Gypsy. Lia lalu menunjukkan percakapannya dia dan Gypsy di Facebook Messenger. Ternyata Gypsy ini sempat nanya-nanya ke Elia tentang cowok dating tips, minta saran soal cinta-cintaan gitu. Elia sempat kaget karena setahu dia kan Gypsy ini katanya otaknya kayak anak tujuh tahun tapi dia mikir dia, oh mungkin dia mulai puber jadi ini normal aja gitu di percakapannya ini Gypsy itu bercerita tentang seorang laki-laki katanya dia bertemu dengan soulmate-nya atau belahan jiwanya katanya dia romantis suka nulis puisi, tapi mereka nih LDR gitu, gak sampai situ bahkan dia udah ngomongin tentang kalau misalkan mereka nikah, nanti menikah nih kayak apa kalau punya anak namanya siapa kita merencanakan untuk ketemu pada bulan Maret, dan kita bakal nonton film Cinderella yang baru, dan aku akan mendapatkan ciuman pertamaku I'm so excited, aku gak sabar banget, nah karena akun yang dipakai sama Gypsy Rose ini namanya beda ya, Emma Rose, dilacaklah sama polisi IP address-nya. Dan mereka menemukan bahwa pemilik akunnya itu lagi berada di sebuah pemukiman di Big Bend, Waukesha County, Wisconsin yang lokasinya tuh lumayan jauh sekitar 8-9 jam perjalanan dari rumahnya Gypsy Nah, polisi langsung mikir, oh ini kayaknya mereka ada di rumah keluarganya pacarnya Gypsy yang bernama Nicholas John Akhirnya polisi dan detektif yang menangani kasus ini minta tolong sama polisi Waukesha untuk ngecek ke rumahnya dan dikirimlah banyak sekali petugas dan anjing pelacak Ke rumahnya Nicholas untuk menemukan Gypsy Karena polisi dan orang-orang tuh beranggapan Pas ditemuin Gypsy kayaknya kondisinya udah kayak Didi Sudah tidak bernyawa Dan benar aja ketika rumah itu dikepung Polisi menemukan ada Gypsy di dalamnya tapi dalam kondisi yang sehat-sehat aja Tanpa satu luka atau goresan sedikit sedikitpun Diintrogasilah Gypsy Dan di awal dia bilang kayak Saya nggak tahu apa-apa tentang ibu saya Dan dia kaget banget pas dikasih tahu ibunya sudah meninggal
0: Yeah, hang on, hang on, second, okay?
1: Tapi yang bikin polisi yang menemukan dia bingung adalah Gypsy bisa berjalan dengan normal Tanpa bantuan kursi roda Dan dia bisa bernapas tanpa menggunakan tabung gas
0: eh hey guys, aku mau sedikit sharing sih Seputar aplikasi keren yang aku gunain Buat bikin podcast ini Aplikasi ini tuh bisa di-download di App Store Atau di Play Store And it's totally free Gak cuma buat ngerekam aja, Anchor juga bisa buat ngedit langsung rekaman kalian. Kita bisa langsung nambahin back sound, effects, tambah lagu, bahkan Anchor juga bisa mendistribusikan podcast kita ke berbagai platform lainnya. Kayak aku nih, biasanya aku langsung upload podcast aku ke Spotify langsung dari Anchor. Jadi dimanapun aku berada, aku bisa buat podcast aku kapanpun dan dimanapun aku mau Karena dia super gampang, aku jadi suka banget nih sama Anchor ini Daripada kalian kepo, mendingan kalian langsung coba aja buat podcast sendiri pakai Anchor It's super simple and free Pas di
1: rumahnya Nicholas, polisi juga menemukan banyak sekali uang cash di kamarnya Nicholas Yang diduga merupakan curian dari dopetnya Didi Serta sebuah amplop kuning yang dikirim dari Springfield ke rumahnya Nick Setelah dicek ternyata di dalam amplop itu ada sebuah pisau dan sebuah sarung tangan karet berwarna biru yang berlumuran darah. Diinterogasi Nicholas sama Gypsy dan gak lama Nicholas akhirnya mengakui bahwa dialah yang membunuh Didi Blanchard. Tapi atas permintaannya Gypsy.
0: There's no way I would have it do for anyone else. Okay, so just I truly do worship her to the point that's not what I want to
1: dan setelah Nicholas cepu dan membongkar bahwa dialah pembunuh Didi, akhirnya Gypsy Rose menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Gypsy dan Nick ini ternyata sudah pacaran selama 2 tahun bahkan kayak tadi kita baca mereka sudah merencanakan pernikahan dan karena Gypsy ini fokus mulai sibuk sama Nick, ibunya tuh jadi cemburu dan protektif dan posesif dan di momen ini Gypsy tuh udah mulai gak kuat dan akhirnya dia dan pacarnya merencanakan untuk membunuh sang ibu. Akhirnya pada suatu malam pada Juni tahun 2015 Nicholas menjalankan aksinya dia pergi ke rumahnya Gypsy dan dikasihlah sama Gypsy lakban, pisau dan sarung tangan karet. Gypsy lalu berusung bunyi di kamar mandi sedangkan Nicholas masuk ke kamar tidur Didi dan mulai menusuknya berkali-kali pas diinterogasi Gypsy bilang aku menutupi kupingku agar aku tidak mendengar apa-apa tapi tetap aku bisa mendengar teriakan ibuku. Pada saat itu aku berpikiran hey aku nggak mau ini terjadi aku bakal stop sekarang. Tapi pada saat itu juga aku terlalu takut untuk berdiri dan membantu. Setelah beberapa menit dia berhenti berteriak. Lalu Nick masuk membawa pisau yang berlumuran darah. Gilanya setelah Didi dipastikan tewas, Gypsy sama Nick ini nggak langsung cabut. Mereka sempat berhubungan dulu di rancangan Gypsy. Tapi banyak juga yang cerita bahwa dikatakan Nick ini sempat ingin berhubungan dengan mayat sang ibu atau sebelum dibunuh pokoknya sama ibunya untuk melancarkan ibunya. Tapi Gypsy bilang udah nggak saya aja, saya aja gitu. Kita cukup bunuh aja si ibu. Pokoknya habis itu mereka bersih-bersih darah-darah yang berceceran, ambil uang cash dari tasnya Didi mereka pesan taksi pergi ke hotel lalu kabur ke rumah orang tuanya Nick menggunakan bus Gypsy juga mengaku bahwa sebelum Nick datang Didi itu sempat ngasihin dia Xanax obat penenang yang harusnya pakai resep dokter jadi pas Nick nih ngebunuh Didi dia tuh kayak mati rasa dan tidak merasakan sedih sama sekali medications and I know that's no excuse but On Xanax, I felt like I had no emotion and I wasn't thinking right. Kayak bumerang berarti ya ibunya ngasih dia dia jadi nggak bisa bantu ibunya dan kalian kebayang nggak segimana ramenya kasus ini orang-orang kaget marah kesal bingung bahkan dikatakan waktu pertama kali Gypsy Rose muncul di TV pada saat pengadilan orang-orang di Amerika tuh pada mantengin TV karena mereka merasa mereka melihat keajaiban anak yang sakit banget tiba-tiba bisa jalan karena mereka belum tahu fakta-fakta disturbing menggelisahkan mengerikan mencengangkan yang tersembunyi. Vangta yang pertama adalah bahwa Gypsy sebenarnya tidak pernah menderita penyakit apapun. What? Setelah diusut-usut, ternyata semua yang dibeberkan ke media oleh Didi, sang ibu, hanyalah kebohongan belaka. It wasn't until I saw my attorney for the first time, and he tells me that there's been
0: no medical records that says I have cancer. And it shocked me. I I don't have cancer. Me so much. So what other
1: I have? Selama ini Gypsy sebenarnya tidak pernah sakit. Dia tidak mengidap leukemia, apnea tidur, distrofi otot, nggak lumpuh, nggak cacat mata, nggak memiliki keterbelakangan mental, dan bahkan bukan lahir pada tahun 1996 seperti yang dikatakan oleh Didi. Berdasarkan akta kelahirannya yang dipegang oleh Rod sang ayah, Gypsy sebenarnya lahir pada 27 Juli tahun 1991. Yang berarti saat ditangkap polisi, Gypsy itu bukan anak umur 19 tahun, melainkan wanita muda berusia 20 tiga tahun. Kalian mungkin bertanya-tanya juga kalau memang Gypsy nggak sakit, kenapa dia bisa keluar masuk ke rumah sakit sampai 100 kali dan dapat bantuan dan dukungan orang-orang? Well, apparently, semua tuh orchestrated diatur oleh Didi jadi dia ini pernah juga menjadi perawat, jadi dia cukup pintar dalam menggunakan istilah-istilah kedokteran Selain itu, setiap ada dokternya Gypsy yang mulai curiga, Didi langsung akan memindahkan Gypsy ke dokter lain, bilang bahwa semua dokumen-dokumen medisnya Gypsy itu tersapu badai Katrina. The next one Mambut gypsy itu tidak botak karena leukemia Melainkan sengaja dicukur oleh ibunya dengan alasan Nanti juga akan rontok kenapa nggak dibotakin dari sekarang aja Padahal itu cuman akal-akalannya dia Supaya orang-orang semakin yakin bahwa gypsy ini sakit Oh my god next one Didi menyiksa gypsy kalau Gypsy memang nggak sakit Kenapa dia nggak ngomong aja sih ke semua orang kalau dia nggak sakit well gypsy nggak bisa melakukan itu karena ibunya tuh mengancam dia seumur hidup dia dibilangin bahwa dia sakit dan benar sebenarnya dia juga percaya bahwa dia sakit walaupun dia nggak sakit namun selain anak kecil kita percaya aja apa yang ibu kita bilang karena kita tahu mereka mau yang terbaik buat kita tapi waktu mulai gede begitu Gypsy mau mempertanyakan sesuatu ibunya selalu memukul dia dengan gantungan baju setiap ke dokter dia dibilangin untuk tidak ngomong apapun biar ibunya saja yang berbicara sama dokter kalau di interview bahkan ibunya beberapa kali meremas tangannya gypsy diam-diam untuk mengingatkan dia untuk nggak ngomong macam-macam basically dia bertahun-tahun di train dan dipaksa untuk acting di depan orang-orang untuk mengiakan doktrinan ibunya pernah sekali nih gypsy lagi nggak kuat banget dia lari dari rumah tapi belum jauh dia lari langsung dia ditangkap sama ibunya dibawa pulang dipukulin pakai hanger baju terus dia di ke tempat tidurnya selama dua minggu, sehat banget, makanya itu mungkin dia gak cuma mau kabur aja kan bisa aja kayak dia gak bunuh ibunya, dia kabur aja, tapi dia udah pernah nyoba dan gagal jadi mungkin dia merasa dia harus bunuh ibunya, biar akhirnya dia bebas I don't know Fakta keempat, salah satu yang bikin banyak banget orang iba itu adalah giginya gypsy yang udah rontok di umur yang sangat muda yang ternyata bukanlah efek dari penyakit apapun ini jahat banget sih karena sepanjang hidup Gipsy disebut memiliki epilepsi dia harus meminum obat-obatan epilepsi yang mestinya tidak dia konsumsi karena dia nggak punya epilepsi salah satu efek samping dari obat epilepsi itu menyebabkan giginya gypsy membusuk hingga sebagian besar dari giginya gypsy itu rontok harus dicabut dan diganti dengan gigi palsu Palsu. sebuah selang juga harus ditanamkan di telinganya untuk mengendalikan infeksi telinga yang sudah sangat parah oh itu gara-gara itu juga gara-gara giginya oh my god Oh fakta nomor 5 kenapa Gipsy di kursi roda? jadi waktu gypsy kecil dia tuh sempat jatuh dari sepeda motor pas lagi jalan-jalan sama kakeknya, nah dibawalah dia ke rumah sakit dan diberikan kursi roda untuk membantu dia beberapa hari, tapi di dibilang bahwa kerusakannya itu permanen dan selamanya gypsy harus menggunakan kursi roda, beberapa kali Gypsy berdiri dari kursi rodanya dan ibunya langsung ngamuk, bilang bahwa dia akan memperparah kakinya kalau dia berdiri, makanya dia harus duduk di kursi roda itu. Faktor nomor 6, Gypsy nggak butuh selang makanan atau feeding tube yang ada di perutnya itu jadi Gypsy sempat dibawa ke dokter dan Didi bilang pada dokternya bahwa Gypsy ini nggak mau makan. Akhirnya dibuatin feeding tube untuk masuk ke perutnya langsung Walaupun sebenarnya Gypsy nggak punya problem sama pencernaannya Atau nafsu makannya sama sekali Gila dia nggak peduli ya Kayak anaknya dirobek Diancurin giginya rontok My salivary glands removed Because my mother said that I drooled I had a feeding tube placement In my tummy I had multiple eye surgeries On my right and left eye um, Ear surgeries Um, a muscle biopsy to find out why my legs didn't work, and um, a surgery to make me not throw up anymore. Jadi tuh setiap ada dokter yang suspicious, setiap ada do- dokter yang kayak sama diganti. Dan dia tuh kayak pinternya adalah obat yang satu efeknya tuh jadi penyakit lain. Penyakitnya dibuat sama dia sendiri. Dekat banget. Nomor tujuh ayahnya Gypsy sebenarnya bertanggung jawab dan tidak bersalah. Jadi sebenarnya walaupun udah cerai dan pisah rumah, Rod itu masih berhubungan baik dengan Gypsy dan dia juga sering berkunjung ke rumahnya Gypsy ngajak main, kasih uang. Tapi pas Gypsy ulang tahun ke-18, Didi melarang Rod untuk mengucapkan happy birthday dan nyuruh dia untuk jauh-jauh dari Gypsy. Sejak itu mereka nggak ketemu lagi tapi dia kayak kasih charles support gitu kan dia mencoba untuk jadi ayah yang baik. Fakta 8 selama hidup Gypsy ini tidak pernah pergi ke sekolah umum dan dia selalu homeschooling dan cuman boleh nonton film-film Disney dan salah satu film favoritnya adalah Tangled dan dia bilang bahwa film itu menginspirasi dia untuk membebaskan dirinya dari ibunya. In a way emang hidupnya dia kayak Tangled nggak sih? Dia dibohongin kan? Kalau di Tangled dibilang bahwa di luar tuh banyak yang jahat banyak ini banyak itu makanya dia ada di situ sama ini. Ini Mother Gothel Didi goto Dan fakta yang terakhir adalah ternyata bukan keluarganya Didi yang bermasalah tapi Didinya sendiri. Tadi di awal aku sempat bilang bahwa Didi selalu cerita bahwa keluarganya itu abusive, jahat, enggak suportif dan lain-lain. Tapi nyatanya menurut ayah ibunya Didinya memang bermasalah dari kecil. Dia bahkan pernah sengaja membuat ibunya kelaparan dan mencoba untuk meracuninya. Dan dia suka nyuri ternyata. Hobi klepto.
0: Biar mama dirty and asking for food and not one Yeah. That's evil. Very tragic life of Gypsy Blanchard.
1: Well anyways, pada tahun 2016 akhirnya Gypsy mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan harus menjalani hukuman 10 tahun penjara di Shillicott Correctional Center di Missouri. Meskipun begitu, Gypsy mengaku bahwa dia jauh lebih bahagia di penjara daripada saat dia masih tinggal bersama ibunya. Kemudian pada tahun 2018 Nicholas dikenakan pasal pembunuhan tingkat 1 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembabasan bersyarat. Oke okay. dan sampai hari ini kebanyakan orang masih berpendapat bahwa yang dilakukan Gypsy adalah self-defense, pembelaan diri, dan mestinya dia tidak dihukum atas apa yang dia lakukan. Karena seumur hidupnya dia udah di penjara sebenarnya. Orang dia sampai bilang dia di penjara lebih ngerasa bebas daripada dia dulu sama ibunya Aku mau dengar menurut kalian Do you think it's justified? Menurut kalian apakah fair, adil cara dia mengakhiri hidup ibunya? Atau menurut kalian mestinya ada cara lain agar dia bisa bebas, tapi ibunya juga dihukum aja jangan mati gitu. Dan gimana menurut kalian pacarnya si maka kan ketemunya online kan Dan dia ternyata aneh juga jadi kayak dia Cukup aneh bahkan mantan pacarnya Si Nicholas itu sempat ngecat Gypsy bilang lo jangan sama Nicholas dia orangnya aneh banget Creepy banget tapi Gypsy merasa bahwa Oh itu kayak mantan pacarnya jealous aja Padahal dia udah dibilangin jangan deket-deket Sama Nicholas dan FYI aja nih Tambahan ya Nicholas ini percaya Bahwa dirinya adalah vampir berusia 500 tahun dan terima kasih Semuanya yang udah request Kasusnya Gypsy Rose Plus. One Honestly I just feel bad Aku benar bener gak kebayang hidup Macam apa yang dia harus lewati Dengan seorang ibu loh Kayak dari kecil tuh kita gak pernah mempertanyakan Kayak ibu kita ngapain Kita cuma ngeliat kayak mereka mau yang terbaik Buat anak-anak ya kan Dan dia harus tahu kayak seiring waktu Selama dia mulai gede Tega banget Ternyata ibu yang dia punya tuh bukan Ibu-ibu pada remalnya I, Serem banget aku gak tahu. Uh, 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 uh. Oke okay. so, Terima kasih semua yang udah request Berat tentang ntar follow aku di Instagram dan Twitter Gampang banget Nasi aja Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye!